0: Det här avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se som sätter färg på vården. Hej och välkomna till Specialistpodden med mig Anna Hita Amirpour.
1: Och Färhat Bajsal. Och vi är två anestesi mm. Och
0: eh, nu har vi kommit till del två i vårt eh, ämne om rasism. Mm. Och som vi sa förra avsnittet så kommer vi prata om eh, patienterna den här gången. Eh, diskriminering mot patienter förekommer ju. Eh, och vården är ju en spegling av det stora samhället i, i stort eh, bara för att vi är på ett sjukhus eller på en mottagning eller en vårdcentral så är det inte det en frizon från olika diskrimineringsformer som sexism och rasism. Jag och du, alltså vi vill ju att all vård ska vara jämlik för alla. Mm. Eh, och vi måste kunna lära oss om det här, alltså om diskriminering på universiteten. Mm. Vilket vi inte gör i, i dagsläget. Jag fick aldrig läsa någonting om det här under vare sig Um, Sjukkörskeutbildningen uh, Eller specialistkörskeutbildningen um, Det här borde ju lyftas upp Lyftas fram uh, Under utbildningarna Och också på kliniken När man väl är klar Hur man ska arbeta uh, Mot det här problemet Och uh, hur, man ska, hur man ska sätta in aktiva åtgärder um, Fick du lära dig någonting om det här under alltså grundutbildningen?
1: Alltså jag har inte lärt mig på någon utbildning. Inte så högstadiet. Låg, alltså inte varken på gymnasiet, sjuksköterskutbildning eller specialistutbildning. Mm. Verkligen ingenting. Inte ett något ord. Nej. Inte vad jag kan minnas.
0: Nej, eller hur? Det, det, det som jag minns är med att man liksom pratar om rättvisa. Man pratar mm. typ om respekt och värdighet alltså dessa olika omvårdnadspelare. Precis. men man pratar liksom inte om vad är det faktiska, vad är det forskningen visar, vad gäller eh, rasistisk diskriminering mm. gentemot patienter, varför lyfter vi inte upp det, det kan man ju ställa sig frågan, varför lyfter vi inte upp, vilka är det som undervisar på lärosätena mm. alltså sådana saker, om det påverkar
1: det är det säkert, men det är något vi hoppas att kunna förändra på Ja, här, för nu har det varit ganska mycket snack om det här inom i inom vården. Så får man hoppas på att det blir lite mer utbildning. Om Exakt.
0: Det. Um, för att du ska berätta lite om ett speciellt fall mm. från verkligheten. Uh, Peter Magnusson. Vad kan du säga om honom?
1: Ja, det här var ju en, ungefär tio år sedan. Uh, som undersköterskan Peter. Uh, medverkade på SVT-debatt. Uh, han arbetade då på en intensivvårdsavdelning på Södertälje sjukhus. Och slog alarm om att hur IVA-personalen behandlade sina patienter som var invandrare. Att de bemöttes dåligt och inte fick smärtlinjer ibland när de behövde det. Han berättade även om olika patientfall. Bland annat är det en patient med annan ursprung än svensk kommit in på grund av traf trafikolycka. När den anhörig kom in på sal så säger den ansvariga skörs att patients anhörig är som måsar, skriker, skränar och skräpar ner när de i själva verket inte ens gjorde det. Eh, och efter det här SVT-debatten så blev det ramaskrig på avdelningen och bland eh, Peters chefer. Mm. Eh, de ville omplacera Peter till en geriatrisk eh, avdelning. Men konflikten blev så infekterad där sjukhuset att Peter hade samarbetssvårigheter. Medan fackförbundet yrkade att han skulle få sitt jobb tillbaka. Och ett skadestånd på 200 000. Mm. Eh, fallet gick ju till arbetsdomstolen och sjukhuset vann. De tog jobbet från Peter på grund av att han såg också ha samarbetsvårigheter Vilket skulle äventyra patientsäkerheten. Och det här var ju som sagt ungefär för tio år sedan. Mm. 2000 eller någonstans där. Ja. och Så sjukt. Och, och det är så sjukt att han ska bli av med jobbet när han eh, försöker visa hur verkligheten är. Istället mm. för att göra någonting åt det så tar de bort honom. Mm. Vilket jag tycker är helt oacceptabelt.
0: Mm. och det ja. här fallet gick liksom Arbetsdomstolen eh, till Arbetsdomstolen då och eh, han förlorade Peter mm. men det visade sig sen att facket tog frågan vidare till Europadomstolen men jag eh, faktiskt lässade mig till om det, mm. vad som hände men jag kunde inte hitta eh, om han vann eller inte
1: Nej. så är det någon som vet ja. kontakt oss så Verkligen. Vi på det. men och det är ju som sagt det här är ju Lite tråkigt, det här skrämmer ju många då från att våga säga vad de tycker jag tänker, eller försöker visa mm. verkligheten. Ja, Det är en de... tystnadskultur. Ja. Alltså. Men det som är så bra nu är så kom det nämligen en ny lag 2017, 1 januari. Där den, Det är en lag som skyddar de här så kallade visselblåsare, alltså mm. de här som ja äh, 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 pratar om att det är inte bra på arbetsplatsen. Ja, liksom, det, att försöker missförhållanden, ja, missförhållanden helt enkelt, ja. äh, och Eh, den här skyddar ju liksom personen till att cheferna inte får liksom säga upp personen på grund av det eller något sånt där så hade det här hänt nu så tror jag att det inte hade slutat så här att han hade blivit av med jobbet mm. om inte han själv hade valt och att få, liksom, gå därifrån Men ja. jag menar han, var nog inte, han ville nog inte gå från det avdelningen eh, utan blev uppsagd istället
0: precis det var ju ofrivilligt att han lämnade eh.
1: exakt och ja och det tycker jag ändå är bra att det har kommit en sån lag. För ja. det här gäller både anställda och inhyrda. Så det spelar ingen, liksom, mm. ingen roll vad du har för anställning.
0: Ja, också att slå larm om missförhållanden. Då har vi ju sett vad det får för konsekvenser. Alltså typ mm. bara med i skandalen till exempel. Ja, det exakt. var ju visselbossade läkare som larmade om det. Eh, det måste finnas en lag som skyddar den anställde. Man måste kunna liksom... Eh, Försök, man måste slå larm när det är
1: allvar. Och det här liksom handlar i, slut, i, i slutändan om patienterna. Det är liksom ja, patienter de som drabbas. Ja. ja, och det är det. Då ska vi kunna påverka det genom att våga säga. Eller liksom våga ta upp det här. Mm. Och, och jag hoppas ju att fler vågar göra det. Mm. När de vet om att det finns en sån här lag. Det är, jag tror inte det, det är många som har koll på det heller.
0: Nej, och egentligen tror jag också så här att, det här är ju ändå också en del av vår profession. Mm. Att vi ska ta hand om patienten och värna om den integritet och så vidare. Det är, ju, det är ju det som vi ska göra som sjuksköterskor. Eller så här, yes. Eller läkarna eller undersköterskorna. Alltså det är ju att slå larm om att någon, om att det finns en form av rasistisk kultur på en mm. arbetsplats. Det är ju... Det är inte fel alltså Det är ju för att man vill skydda patienten från att den ska komma till skada. Alltså patienten mm. är ju redan sjuk. Exakt. Alltså den är ju redan ut så här, varför ska du hålla på?
1: Inte just med att säga saker och ting, det här med att inte ge smärtlinjer till en som invandrare. Alltså varför ska personen lida mm. för att den är född med en liksom utländsk bakgrund? Ja. Alltså det är ju...
0: Ja det...
1: Alltså man vet inte vad man ska säga ens, det är, man står ju bara här bara helt galet.
0: Ja verkligen. Och just vad gäller rapporter kring diskriminering eh, i vården så gjorde DO, eh, Diskrimineringsombudsmannen, en rapport som heter Rätten till, lika sjuk, Rätten till lika sjuk och på lika villkor för några år sedan. Eh, där tar de upp den här strukturella diskrimineringen som vi varit inne lite på. Eh, de lyfter ju upp eh, bland annat att patienter som bär hijab, alltså slöja, de får stå till svars för olika uttolkningar av islam. Och återigen här... Eh, så han ger det lite vårt förra avsnitt mm. med eh, Sara som berättade eh, som var bio analytiker om sina erfarenheter av att vara muslimsk kvinna i svensk sjukvård. Um, den här utredningen som DO gjorde visar också på att det finns studiematerial som liksom förmedlar rasistiska föreställningar i, i, i vårdutbildningar alltså mm. till sjukvårdsutbildningar och liknande. Eh, det finns till exempel läromedel om så kallad mångkulturell vård som liksom skapar olika föreställningar om att den som är invandrare och vårdtagare eh, den är liksom ett kulturellt objekt och kan inte förstå rationaliteten som finns i det medicinska svenska tänkandet. Alltså citat där. Mm. Eh, och det är också intressant för det är någonting man, man kan sätta på i jobbet tycker jag. Att ja, den här personen eh, den förstår inte eh, att så här funkar det i svensk sjukvård eller den här personen, patienten, vill bara att hennes anhöriga ska vara med hela tiden. Men, mm. så, här, men så här är det ju kanske i, i den, i den kulturella Kultur. kontext som den personen har vuxit upp i. Man tar hand om sina äldre. Eh, man, det, det är de som familjemedelar, som följer med patienten till badrummet till exempel.
1: Och det är det jag menar. Utan, utan utbildning, utan kunskap så blir det så. Det är inte så mm. konstigt. Mm. Att man har sådana där tankar att man tycker att det är konstigt. Men ja. för oss, jag menar vi invandrare, vi tycker att det är jättevanligt att till exempel att man ska ta hand om sina föräldrar. Eh, de ska liksom Man ska bo med dem när de blir gamla. Mm. Eh, och det är liksom, det är samma sak när jag, det är egentligen så sjukt. När jag kom till, eh, det här var ju för sig när jag praktiserade på, nej jag jobbade förlåt. Det var en sommar, jag jobbade här i Stockholm. Mm. Och då kom jag till ett äldreboende i Stockholm. Och såg att det var en turkisk kvinna. Patient och där. Mm -hmm. eh, och då blev jag liksom så här lite... Inte chockad, men jag blev lite så här bara... Ska inte den här personen vara hemma och bli omhändertagen med sina barn? Alltså hänger du med? Men just du tänkte att, så. Ja. Ja, för det var liksom så sjukt. För det var, det var så ovanligt. För jag vet ju att det är ofta så att man tar hand om sina föräldrar. Så är det bara. Det är ju sällan man lägger dem i ett äldreboende och låter någon annat ta hand om det. Mm. Alltså det är så vår kultur är helt enkelt. Men just där, det var så sjukt att jag <laughs> blev liksom bara så här. ]urtommande. Vad gör du här? Vad Var du
0: någonstans? Var du på ett. Äldreboende du här i Stockholm. Äldreboende? Ja. Okay, yeah.
1: e, och röstburen. Och, det var ju inte så att to, patienten var dementen och sånt där. Hon var ju klar mm. i huvudet och pratade. Mm. Liksom men det var bara att jag som tyckte. Att, du reagerade där. Var, ja, det var såhär, jag tyckte bara så nästan att det var så konstigt. Fast att det inte var det. För jag vet inte hur deras situation var jag hemma Nej, Jag menar, barn. Nu var det kanske ett barn hon hade. Som kanske inte bodde här. Som inte kanske hade tid att kunna ta hand om. Men du vet, just det här med att jag. Lever ju med en kultur där man ska ta hand om sina äldre. Mm. Häng, helt så är det bara. Mm. Eh, men sen att se det att. På det här sättet då var det bara så här.
0: What mm. the fuck? Du blir liksom överraskad.
1: Ja men typ ungefär så. Ja. Eh,
0: och vad gäller just kompetens. Och erfarenhet av mångkulturell. Eh, I mångkulturell vård Eller man ska säga. Eh, det räcker ibland inte faktiskt. Även om man. Ha kunskap eller man tror att ha kunskap. Det, det finns en svensk studie gjort på det här: där man gjorde en eh, undersökning med svenska sjukhögskolors forskare och föreläsare som alla hade mångårig erfarenhet av eh, att jobba i en mångkuterad kontext. I det här. Eh, resultatet så visade det sig att ingen av de här som deltog nämnde rasism eller diskriminering i mötet med de här patienterna som hade annan än svensk. Mm. Eh, trots att forskning, det finns liksom forskning hur mycket som helst på att det, det förekommer rasism, eh, diskriminering eh, och att det är en vardag för många eh, i vården eller utanför vården. Bland annat den forskningen som finns gjord är ju främst från eh, USA och Storbritannien där man liksom har den eh, eh, har den kanske traditionen mer av att undersöka eh, skillnader och likheter eh, i införelse med, med svensk forskning vad gäller det här att man här har man kanske liksom mer undersökt eh, migration, personer som har varit flyktingar och hur de mår och så vidare. Men just det här med att visa på hur vården blir olik, eh, den, den är liksom er från, eh, från andra länder. Eh, och det var, det var så intressant att läsa det för jag bara, men hur kan de, hur kan de missa det? Varför tar de inte upp det här? Alltså, det var... Jag tänker att man har kommit lite längre i sitt resonemang då, men uppenbarligen inte. Förra året så blev ett fall uppmärksammat eh, Som var mellan ambulanspersonal och en patient Den här patienten var en ung man som hade spelat fotboll eh, Ramlat eh, på fotbollsplanen och slagit i huvudet Ambulansen tillkallas och de kommer på plats Och den här patienten... Eh, vill inte följa med till sjukhuset. Sen så ringer hans anhöriga till ambulansen Dan på. Kan du berätta vad som hände sen?
1: Ja, han klagade på smärta, ont i nacken, inte var sig själv liksom så här, och troligtvis svimmat. Men när personalen kom dit så tog de inte allting det personen visade på allvar. Och hade bland annat skrivit att personen spelade medelslös och hade någon sorts kulturell svimning. Mm, Vad säger du om det? Vad tycker du?
0: Eh, ja, det ledde ju till att eh, vården uteblev och patienten hade en, en massiv hjärnblödning mm. eh, och ambulanspersonalen bara borttog från det här och eh, anklagade honom för att han spelade mm. och att på grund av den kultur han kommer ifrån så svimmade han på det sättet också vilket är så här vad, vad menar du? Vad håller du på med? Jag tycker
1: det var jättefel ord att använda sig av. Alltså det är
0: alltså, ju ja, det.
1: det är klart man tänker liksom så här, menar, att man tänker så här: Okej, okay, det här nu är bara ett spel. Liksom, att, men det går ju ändå inte att skriva att det är kulturellt. Mm. Eh, det blir ju bara fel. Men det är så intressant också. Jag menar, den här personen var ju en unkille. Eh, och det är klart det, det är det sista man tänker att personen skulle drabbats av en hjärnblödning. Men jag tänker mer att. Man ska aldrig glömma att det är fortfarande patient vi är därför. Eh, vi bör lyssna på anhöriga. Tycker de att det är något konstigt så bör vi ta det som det. Eh, har han svimmat så har han svimmat. Jag menar, mm. för jag menar många gånger kan man se om patienten är medelstlös på riktigt. Eller om det är liksom så här funktionellt svimning. Mm. Då kan man ju testa genom att liksom, stimulera patienten. Man ser liksom på ögonen om de liksom blundar och sånt här. Men det går ju ändå inte att skriva att det är kulturellt. Nej. För det är det ju inte. Så det var ju helt fel. Ja, och det då blev
0: då. ju en, en läx-Maria också. Mm. Så alltså vården uteblev. Patienten hade ett stort eh, aneurysm i hjärnan. Alltså, en, ett, o, eh, vad ska man säga, ett åderbrock mm. som gick sönder. Eh, och det blödde jättemycket i hjärnan. Eh, och han behövde liksom komma till en eh, neurokirurg för att göra en intervention. Eh, och det. Blev helt felbedömt. På grund av att de var rasistiska i sin bedömning. Helt enkelt. Han, han hade kunnat dö också. Om inte han hade sökt en, en ytterligare gång. Mm. Alltså om han. säger att han hade liksom sjunkit i medvetandegraden Vilket många gör när de har de här olika hjärnblödningarna. Och liknande. Mm. Falla och blivit medvetslös. Och ingen hade upptäckt det.
1: Men det är intressanta är också hur den här sjuksköterska. Eller vem det nu på akuten som tog emot rapporten. Hur den var. Eller hur den tog. Alltså, nu vet man inte heller, för personen kan ju skrivit, eller liksom personalen kanske skrivit på något sätt på ett annat sätt i journalen mm. och rapporterat på ett annat sätt. Men det är ändå så liksom halvtimmen de ska ju ändå bli påtidade oavsett mm. ganska kort. För de ska ju själv få en, liksom en bild av patienten, hur patienten mår. Hoppas att det här eh, ringer i vissa liksom, huvud Ja, och nästa att, gång.
0: Och att de här som som rapporterar mm. och dokumenterar det här att de får möta konsekvenser. Att det Precis. är någonting som ledningen på deras ambulansenhet eller vad man ska kalla det, tar det här på allvar och människor får olika behandling beroende på vilket ursprung du har. Och där har du totalt fallerat i din profession.
1: Mm. totalt. <skratt>
0: Jag tänkte nu gå igenom två olika studier som är gjorda i USA och som handlar om rasism mot patienter. Den första är från 2016 och jag är gjort med läkarstudenter. Läkarstudenterna tror på att det finns biologiska skillnader mellan vita och svarta människor när de är tillfrågade. Och de här läkarstudenterna tror också att svarta människor har tjockare hud och att svarta människor har färre nervändar. Det innebär då att läkarstudenterna tror att de tål, att svarta tål mer smärta än vita personer. Det här är ju fruktansvärt att sådana här olika föreställningar existerar än idag. Det här är liksom för tre år sedan. Och det skulle vara intressant att se liknande studier i andra länder, till exempel i Sverige, här i Sverige. Det är såklart så att vårt personal som all övrig befolkning sällan öppet skulle stå för att de liksom hyser rasistiska åsikter eller har en rasistisk syn på andra människor. Men det finns flera studier som jag läste som har gjort i USA som visar på att, citat, de har attityder eller stereotypa värderingar som påverkar deras förståelse, handlingar och beslutsfattande på ett undermedvetet plan. Slut, citat. Alltså vårt personal har det. Det här leder då till att det blir skillnader i vilka behandlingar, vilka behandlingar patienterna får och hur kommunikationen blir eh, beroende på vilket ursprung patienten har. Och det här leder ju till att vården blir ojämlik. Det fanns en annan studie som visade på att på, från olika akutsjukhus där man under fem års tid hade undersökt patienter med olika ursprung. De hade undersökt vita patienter, afroamerikaner och hispanics. Hispanics är spans, spansktalande personer från eh, Latinamerika. Syftet var att mäta kvaliteten i vården och hur behandlingen skilde sig åt för patienter som hade drabbats av hjärtinfarkt, eh, hjärtsvikt eller lunginflammation, pneumoni Och beroende på vilket ursprung patienten hade så fick de också olika behandling. Återigen, eh, eh, vårdgivarna eh, mm. hade liksom behandlat dem olika, om det var en vit patient eller en hispänik. Eh, och eh, om man kommer tillbaka till det här med så så visar forskning från USA att svarta patienter tas inte på allvar och blir underbehandlade i sin smärtlindring. Um, och just uh, underbehandlingen, uh, och, eller felbehandlingen är ett väldokumenterat fenomen. Och det är något som systematiskt uh, sker mot svarta patienter. Och det är vår personal som är ansvarig för det här. Till exempel eh, i en retrospektiv studie när man kollar tillbaks i tiden mm. eh, för, så, för hur det har varit så hade man undersökt hur mycket smärtlindring svarta respektive vita patienter hade fått på akut mottagning när de sökte för frakturer, alltså när man har eh, brutit benbrott. Ja, benbrott. Eh, det visade sig att eh, av de vita patienterna så fick 74 procent av dem smärtlindring. Medan på de som var svarta, svarta så låg siffran på 54% procent trots att patienterna hade uppgett lika stor smärta på olika bedömningsskador som vi använder dagligen i akutsjukvården.
1: Alltså det, att det ens framkommer. Och i USA tror jag att det, det är ju jättevanligt där. Ja, det är också, Men frågan är ja. bara hur, hur det är här. Ja. Jag tror också att det skiljer sig här tyvärr. Ja, det kan Men göra. kanske inte så pass, men... Ja,
0: det är också en annan historia USA har. Exakt. Och vårdsystemet skiljer sig väldigt mycket åt. Mm. Men det är så bizarrt och absurd Och här ser man ju också igen, som vi tog upp i, i förra avsnittet, mm. om läkarstudenterna som anser att svarta personer har färre nervändar och att de är tåligare av smärta. Alltså mm. det här är ju rasbiologiskt.
1: Mm. Exakt. Som vi pratade om. Så vi kom in ändå på det... Igen.
0: Ja och det här är liksom en studie för i 2016 det här är liksom det är inte färskt. det är inte från 1930-talet men ni ser ju utvecklingen har ju kanske inte gått så jättelångt fram i alla fall inte där
1: mm. och det lär ju en ganska lång tid också tror jag mm. innan det förändras sig för jag menar det är liksom rasism och alltså, det finns ju inom alla yrken i USA inom polisen Alltså mm. man ser ju så mycket och allt är i USA. Otroligt stort där. Ja. Och det är ett stort problem.
0: Men vad ska man göra åt problemet? Vad, alltså rent generellt eh, tänker jag nu. Hur, hur, alltså
1: jag tycker det första är att säga ifrån. När någon pratar liksom, rasistiskt. Eller liksom bara frå frågasätta personen helt enkelt. Kan man göra ja, det
0: som det? patient då?
1: Alltså risken är om man gör det att man blir ännu då alltså, illa behandlad. Mm. Tänker jag för jag, alltså, Behandlar man en person illa på grund av ens tankar om personens ursprung och sånt där, och sen säger den personen emot så tror jag att det kommer bli ännu värre. Mm. Eller att personen bara blir helt plötsligt bara så här: shit, vad gör jag? Varför tänker jag så här? Mm. Men det är, ju typ, det är liksom det. Men sen är det som liksom, vi har även tagit upp i första episoden alltså första avsnittet och även som vi har sagt det här: det är alltså utbildning. Utbilda mm. Mm. att hur vi människor är. Att vi bara för att vi har olika bakgrund och utseende så har vi fortfarande samma känslor. Alltså jag menar det smättare jag känner kan du ju känna också lika mycket. Det mm. spelar roll om du är svensk eller arab mm. eller kurd. Mm. Yeah.
0: Och just det här med, med språk och så. Det är ju liksom, det är ju vanligare som vi sa då. Att patienter som har en ursprung blir baktalade eller förminskade av mm. vår personal. Eh, och det är extremt viktigt för vi liksom arbetar i en miljö som ska vara en lärorik miljö inte minst för att vi har väldigt mycket studenter på sjukhus och så mm. och vidare och också för kollegorna eh, det som händer är när man pratar nedlåtande, eller rasistiskt om, på det här sättet det är liksom att de här stereotypiseringarna det blir liksom en hel normalisering i det och det är det som är så farligt eh, man måste liksom aktivt kunna motverka det här beteendet eh, med att inte tillskriva negativa egenskaper mm. till personer som har, beroende på vilket ursprung de har. Det här handlar ju i, i slutändan om en, en kommunikation som har gått väldigt, väldigt fel. Eh, och att man liksom uppmärksammar det och aktivt jobbar med hur man ser på de andra, alltså här, andra patienter som inte har ett svensk ursprung eller whatever. Det måste vara en del i vår utbildning och också när man har sin, eh, sin praktik och också i, i när man är färdig mm. och arbetar. Det här måste man ta upp att så här pratar vi inte här. På den här arbetsplatsen så accepterar vi inte det här. Det här. På här arbetsplatsen har vi noll tolerans mot mm. rasistiska eh, värderingar eller språk. Och det krävs att man har en, en arbetsplats, alltså också en, en grupp med personer som tycker så. Och också att ledningen ser ifrån. Mm. För jag tänker att om man inte har dem med sig så blir det jättesvårt då att jobba Jobba för det
1: liksom. Det tror jag också. Och det här är som sagt nu pratar vi inte bara om att det här ska hända i vården, det ska liksom ske överallt. Mm. På alla arbetsplatser som finns i Sverige. För det mm. här är liksom det kan ju drabba alla på olika sätt, på olika ställen.
0: Precis. Och nu har vi kommit till dagens myt versus sanning. Och för att jag tänkte höra med dig för du har kollat upp det här. Hur är det egentligen tål man mer smärta om man skriker?
1: Ja, det jag har gjort är att jag eh, har tittat på två studier. Mm. Eh, där de har just försökt att se på det här, liksom folk som... Eller se om det hjälper på något sätt mot smärtan av att skrika. Mm. Eller liksom uttrycka sina känslor, liksom ilska på något sätt. Och då finns det en studie som gjorde i Singapore. Eh, där det deltog eh, 52 personer. 29 kvinnor 23 män i snitt 22 år gamla. Eh, och det här gick ut på att eh, syftet var att undersöka om det gick att lindra smärtan verbalt. Det vill säga att man säger någonting. Eh, studien gick ut på att deltagarna skulle lägga först eh, handen i en normalkroppstemperaturvatten och efter några sekunder skulle man eh, lägga handen i ett iskallt vatten. Alltså mm. verkligen jättekallt så att det verkligen gjorde ont. Eh, och, eh, och sedan bety bety eh, liksom betygsätta smärtan med en skala 1 till 10 där 1 är liksom eh, ingen smärta eller noll rättare sagt, ingen smärta och 10 är värstänkbar smärtan eh, och de, de fick göra det i några omgångar och i första omgången fick de säga au när de eh, upplevde smärtan mm. eh, vid andra gången fick de höra på en ljudinspelning av sig själva säga au det vill säga att de Jaha. inte säger något utan de hör sig själva vid tredje omgången fick de höra inspelning av någon annan som ser det. Au, och fjärde omgången fick de trycka på en knapp när de mådde ont. Knappar gjorde inget speciellt. Och i sista omgången fick de bara sitta tyst. Och den här studiens resultat visade att man hanterade tolererade smärtan bättre när man sa själv au. Och hade kvar handen längre i det iskalla vattnet än om man bara satt tyst eller försökte trycka på... Knappen, när man hade smärtan. Mm -hmm. Så med andra ord så visade den här studien då då att om du uttryckte dig genom att verkligen visa att du har ont och genom att mm -hmm. tala ut det, liksom, verbalt. Ja. verbalt mm. eh, då kunde du tåla smärtan på något sätt bättre. Mm. Och sen finns det en annan studie som också gjorde på samma sätt. Det här gjordes i storbitaren. Då var det ungefär samma hypotes. Om det går att smär lindra smärtan, med, eh, alltså verbalt. Och här var det 71 student som deltog. Och studien gick ut som innan. Att man fick stoppa liksom handen i ett iskallt vatten. Och sedan svära som man ville. Mm -hmm. Så det var inte det här att man skulle säga. Oh, nu fick du liksom säga vad du ville. Vad liksom en
0: vill.
1: okay. liksom svårdom helt enkelt. Och eh, sedan fick de göra samma procedur. Och då fick de inte använda svårdomar. Utan fick använda ett annat ord. Som beskrev till exempel ett bord. Att de till exempel sa trä. När de började få ont. Okay. Att fick liksom tänka till. Mm. Eh, och det visade faktiskt att 71% av de här deltagarna som använde svårdomar i samband med smärtan höll sin hand i det iskalla vattnet längre än om de inte använde svårdomar. Mm. Hänger du med? Mm, så fyrtid, liksom när det verkligen visade sin liksom, känsla och verkligen fick sig det de ville säga så hjälpte det något sätt mot smärtan. Nå något annat som var så mycket intressant i den här studien- var att om du var en sån person- som använde svårdomar i vanligt tal- vi ser att du varje dag typ sa hela tiden- fan jävla liksom ja. så här. Och i samband med den här studien- när du använde de orden- då hjälpte det inte så bra. Nej. Utan när du istället sa trä till exempel- då var det mer det som hjälpte mot smärtan. Hmm. Så när du inte använde- alltså, alltså en person som använde svårdomar dagligen- när de använde svårdomar i den här studien så hjälpte det inte utan det var tvärtom. Använde de inte mm. svårdomar så hjälpte det. Och forskarna började liksom tänka på vad är det som gör att verbalt, alltså att man kan lindra smärta på något sätt. Eh, och det dels så tror de att det handlar mer om att man inte lyckas distrahera hjärnan. Att, att hjärnan är van till exempel med det ordet du pratar om hela tiden, därmed att det är fan liksom hela tiden. Och när du använder det i samband med en smärta, när det kommer några fler impulser upp till hjärnan. Och så använder du något ord som du är redan van med så händer per automatik att hjärnan inte distraheras. Mm. Men använder du något nytt ord, då liksom bearbetar hjärnan på ett annat sätt. Vilket gör att vissa impulser, smärtimpulser från liksom handen inte riktigt kommer upp till hjärnan. Och mm. då liksom blockeras det. Den del hjärnan som jobbar när vi upplever smärtan går just i samma banor när vi pratar. Eller liksom uttala oss någonting. Och att det på något sätt, som jag berättade tidigare, att de överlappar och på så sätt så kommer inte vissa impulser upp till från smärtan. Så liksom studien slutsats, jag skulle nästan säga båda slutsatser är ju att eh, uttrycker man sina känslor i form av ilska, skrik, liksom liksom där svårdomar och sånt där, så kan smärtan lindras.
0: Mm. Så mysen så, stämmer? Ja, er, eller ja, sanningen. Det, det, är, ja
1: det, det är ungefär så. Ja. Så jag tror att eh, eller tror, utifrån de här två studierna vi har tagit fram- mm. som är vetenskapliga, så, så är det ett ja. Så att de står och skriker så kanske det är så att det hjälper mot deras smärta. Och det sjuka är att jag drömde i natt att jag hade ont- och så sitter jag svär. Jag brukar inte svär så eller jag vet inte. Men att jag börjar svära och då försvinner smärtan. Och det, wow. men det, det är faktiskt sant. Jag drömde det här i natt faktiskt. Att påverka, och det du är helt det Ska jag prova det så nu? Nästa gång. Dag, så det ja. Så svaret på dagens myt är ja-
0: man tål med smärta om man skriker.
1: Vissa sina känslor. Så mm. nästa gång jag har ont så vill jag höra er skrika. Precis. Så nu när man går i stan så kommer folk sitta och skrika och använda fordon. Och då kommer vi fatta att de har lyssnat på specialistpodden.
0: Eller vi kan ju tänka så. Hoppas mm. det. Yes, och det var allt för det här avsnittet som var del två i vår. Rassist tema kan man säga. Mm. Mm.